0: permanecer vitorioso em Jesus, a vida de sabedoria esta é a mensagem de hoje eu estou muito animado irmãos o poder de Jesus está agindo aqui nesta manhã nosso culto da manhã foi pleno da presença de Jesus nós vimos o poder de Deus atuando de forma especial nas pessoas e como nós vamos ver o poder de Jesus ele é secreto, é no nosso interior nós nem sempre vemos o poder de Deus atuando em nós mas o Espírito Santo está no nosso interior fortalecendo o nosso íntimo você por favor preste atenção a isto você tem que discernir espiritualmente atente a isto nas nossas últimas três mensagens nós apresentamos três assuntos, primeiro que aqueles que permanecem em Jesus têm vida de descanso A condenação cessa não tem acusação, não vale mais a acusação do diabo, segundo lugar nós falamos da vida de segurança, porque nós descobrimos que o Salmo 91 está falando de um lugar, mas esse lugar também é uma pessoa, o nome dele é Jesus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará segurança a praga que voa durante o dia a mortandade que assola o meio dia aquilo que a, a, a que atinge no anoitecer, não atinge aquele que está no esconderijo do Altíssimo, ao modo que atrapalha o propósito de Deus, ao contrário, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, e domingo passado o pastor Jacó Júnior, falou sobre a ligação poderosa que tem aqueles que permanecem em Jesus, porque ele comparou como se nós fôssemos o ramo, Jesus e a videira, ligado na videira, tudo que a videira tem é do ramo, tudo que o ramo tem é da videira, então, veja que ligação poderosa. Tudo que Jesus tem, tem aquele que permanece nele. Tudo aquilo que eu tenho por permanecer em Jesus, pertence a Jesus. E hoje eu quero destacar sobre a vida de sabedoria que nós temos por permanecermos em Jesus. Quero me basear em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 30. Esse é um texto fantástico, que o irmão precisa talvez colocar num papel grande, fazer um cartão, decorar e trazer várias vezes o dia, nesse texto está escrito, mas vós sois dEle em Cristo Jesus, vós sois dEle em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, veja claramente, são é um textos que você tem que meditar sobre Ele, tem que pensar sobre Ele, você é dEle, eu e você somos dEle, e porque nós somos Dele, Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, Ele se tornou, a sabedoria de Deus para nós, a sabedoria de Deus, que habita em nós, que vive em nós, que está em nós, como um ramo na videira, assim nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, os cristãos de Corinto, eles eram bem bebês na fé, Paulo até chama eles de um pouco carnal ainda, mas veja que Paulo, tinha a obrigação de ensinar a eles, e qual era a posição que eles ocupavam em Cristo, e aqui escute, porque como seu pastor, eu me sinto na obrigação não de ensinar coisas novas para vocês, mas relembrar as coisas velhas que vocês não podem esquecer, qual é a sua posição em Cristo? O texto diz, que nós somos dele, em Cristo, Ó, oh, posicionalmente nós estamos em Cristo, aonde Deus nos vê, aonde nós vemos, toda a vida cristã depende de termos um conhecimento claro de qual é a nossa posição em Cristo, você tem que entender, você tem que lembrar, mas renovar diariamente, que você está em Cristo, Músicas servem de gatilhos. Uma do Antônio Ambuchaim, que eu gostava muito quando, quando ele estava vivo. É verdade que morri, é verdade que morri na cruz em Cristo. É verdade que morri, é verdade que morri na cruz em Cristo. O seu amor me constrange a se julgar que ao ver Cristo ali pregado. É verdade que morri, mas não é só morte. Ele ressuscitou e eu recitei com Ele. A vida dEle habita em mim. E eu habito nele. Você precisa afirmar como Paulo. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo é a minha vida. Esse é o teu lugar. Diga Cristo habita em mim. Os homens. Cristo habita em mim. As mulheres. Todos juntos. Todos juntos. Ele é a minha vida o motivo do meu louvor, não é lindo isso gente? Você todo dia tem que lembrar isso, você tem que começar o dia pensando, Cristo vive em mim, Ele é a minha vida, Ele é o motivo de eu viver, mas existe um outro aspecto citado no texto, talvez de importância ainda maior, que é quem permanece em Jesus pertence a Deus… Quem permanece em Jesus pertence a Deus. A nossa posição, irmãos e irmãs, ao cremos nele, permanecermos nele nos faz de Deus, nos faz como propriedade de Deus. Eu sou propriedade divina. Diga isso, eu sou propriedade divina. Não é lavagem cerebral, é firmar a verdade. Diga, eu sou, eu sou propriedade divina você tem que usar isto ao seu favor, alto lá Satanás, está falando com a propriedade divina, alto lá, seta inflamada do maligno, aqui tem um protegido de Deus, aqui tem uma propriedade de Deus, eu sou propriedade de Deus, alto lá Satanás, com esta casa, esta casa é propriedade de Deus, esta família é propriedade de Deus, você está entendendo? Diga um amém, amém. isso é verdade, você pode imaginar esta verdade? a Bíblia diz que Jesus nos fez parte da raça eleita a Bíblia diz que em Jesus nós somos sacerdócio real e daqui a pouco vou explicar melhor o que, que significa isso, a Bíblia diz que em Jesus nós somos nação santa posicionalmente em Cristo, é isso que nós somos vale ler de novo 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30 onde diz, vós sois de Deus em Cristo, olha o nosso lugar Olha onde Jesus te coloca. Por estarmos em Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Agora o diabo não quer que você acredite nisto. O diabo não, não quer que você acredite que a vida de Jesus está em você, você está ligado em Jesus, e porque você pertence a Jesus, você é propriedade de Deus. Porque se você acredita, você vai fazer ele correr você vai ter um poder diferente para enfrentar as tentações as tribulações as lutas da vida mas o fato é que você é propriedade divina você é propriedade de Deus o Pedro é tão sabido tão esperto tão inteligente tão inspirado por Deus no 1 de Pedro no capítulo 2 no Versículo 9 ele pinta o um quadro completo da nossa posição em Cristo que é que nós somos em Cristo vós sois raça Eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, olha que palavras poderosas gente, pelo amor de Deus, olha que palavras magníficas que você não pode, de maneira nenhuma, deixar passar, batido, Deus nos fez dele, isso aqui é demais gente, sabe o que me energiza? Mesmo com as minhas limitações pernais aqui, a minha carne ferve, mas é, ferve e fica quieta a carne, porque ela é instrumento do capeta também tem vez mas se eu sou propriedade de Deus meus irmãos, aí o diabo perdeu perdeu o poder perdeu a supremacia. aqui fala de raça eleita, o que, é que significa isso? que nós somos escolhidos por Deus você tem que pensar nisso, em Cristo eu sou um escolhido de Deus não foi você que escolheu ele foi ele que escolheu você não foi você que aceitou ele ele que aceitou você é verdade que você o aceitou, mas foi Ele que aceitou, foi a iniciativa dEle, do início ao fim, quando a Bíblia diz aqui, sacerdócio real, significa o quê? Você faz parte da família real, vocês estão, está na moda isso, vocês viram agora com a morte da rainha, o rei, os filhos, todo mundo fala, é, parte da família real, parte da família real, todo mundo com aquela pompa, todo mundo com aquele cuidado, com aquela segurança, imagina, você parte da família real, celestial, você tem toda uma pompa maior, eterna, espiritual, especial e espiritual, e o diabo respeita isso, mas você tem que acreditar que é isso, você faz parte da família real, quando o texto aqui diz, nação santa, significa o quê? Que nós somos um grupo de pessoas exclusivas, que nós fomos separados para Deus, significa que nós somos consagrados, você vai levantado durante o dia, epa, pera lá, aqui está uma mulher consagrada, aqui está um homem consagrado, aqui está um lar consagrado, aqui está um corpo consagrado, não é qualquer roupinha, que cabe nesse corpinho, não é de qualquer maneira que ele vai se vestir, não é de qualquer modo que ele come, não, eu sou consagrado, diga, eu sou consagrado, eu sou consagrado para Deus, diga, eu sou consagrado para Deus, nação santa grite nação santa é isso se você se rendeu a Jesus precisa saber qual é a sua posição em Jesus você está nele você é propriedade dele é esta é a nossa fonte de segurança essa é a nossa fonte de descanso essa é a nossa fonte de força não é na nossa força é devido a isso e tudo o que for necessário, que nós precisamos, que nós vamos precisar, para permanecermos em Cristo Jesus, está garantido, porque quando a Bíblia diz que Jesus é rei, está falando que Ele é o provedor, aquele que vai cuidar de tudo que nós carecemos, mas veja, se nós somos propriedade de Deus, e isso é de fato é, e para que esse entendimento se torne mais claro, nós temos que responder uma pergunta, que pergunta é que é esta? Qual é o nosso papel, por pertencermos a Deus? Diga, eu pertenço a Deus, mais forte, eu pertenço a Deus, eu sou propriedade de Deus, a vida de Jesus está em mim, dito isso, na nossa permanência em Jesus, existem coisas que só Deus realiza, só Deus realiza, e tem coisas que, que a gente realiza, é muito importante você saber disto, e neste caso, nas coisas que Deus faz, nas coisas que eu faço, muitas vezes a nossa participação, é, é, equivocadamente, pode parecer que aquilo que nós fazemos, é maior do que Deus está fazendo, mas é eu que oro, é eu que leio a Bíblia, é eu que vem para a igreja, é eu que vem para o curso bíblico, é eu que reúno no grupo de comunhão, o TPV, é eu, é eu, a ação é minha, o que acontece quando nós assim equivocadamente pensamos que a obra que Deus faz é menor? É que nós não entendemos bem que a obra que Deus realiza, ela acontece dentro de nós. Ela acontece no secreto, no nosso interior. E na verdade todas as coisas que nós fazemos, o fazemos de fato, mas fazemos porque esta obra que Deus está fazendo dentro de nós, nos move a fazer aquilo. De modo que não é a nossa força, é o poder de Deus atuando em nós, a Bíblia diz que Deus age no nosso querer, mas a Bíblia diz que Deus não apenas age no nosso querer, Deus age também no nosso realizar, Ele nos convence da necessidade de nos submetermos a Ele, é Ele que gera confiança que nós somos dEle, e que nele estamos, e que porque somos dEle e nele estamos, a atuação dele na nossa vontade Para cumprir a vontade boa, agradável e perfeita E realizar a sua obra é gerada por ele A Bíblia diz em Filipenses No capítulo 2 do versículo 13 É Deus quem efetua em vocês tanto o querer Quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele Olha para esse texto você que está me vendo em casa agora, através dos nossos canais de comunicação, preste atenção a isso que Deus está dizendo. Olha esse versículo. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Fato é que nós não podemos fazer a vontade de Deus por nossa própria conta. Você tem que ficar convencido disso. Não para você desistir da vontade de Deus, mas você, para você acreditar que dentro de você, conforme Efésios capítulo 3, versículo 16, o Espírito Santo que está dentro de você, está agindo no teu interior, fortalecendo o teu interior, para que você possa se movimentar, para fazer a boa vontade dEle, é Ele que efetua o nosso querer e realizar, mas como é que Ele faz isto? Vou repetir, agindo no nosso interior, agindo no íntimo do nosso ser agora nesse momento que você está aqui, o Espírito Santo está agindo no seu interior, durante as canções o Espírito Santo estava agindo no seu interior, naquela cerimônia, estava agindo no seu interior, há um impacto, eu olho, oro, para a minha mensagem agora, eu oro, peço o Espírito Santo, abre os olhos, para esse auditório perceber, ter percepção espiritual, não olhar para isso daqui apenas com um ajuntamento de pessoas, Há um mundo espiritual acontecendo aqui. O poder de Deus está agindo aqui. O Espírito Santo, a vida de Jesus que habita, o Espírito de Cristo que habita em você, está agindo no seu interior. Agora, este agir, ele é secreto, ele é dentro de nós. Mas ele é um agir poderoso. Mas apesar de poderoso, ele é um agir silencioso. É o agir de Deus que nos convence que abre o nosso entendimento que gera fé em nosso coração para nós obedecermos e confiarmos você está lá em casa você levanta de manhã e você fica pensando assim como é que eu vou suportar essa semana estou sem força para ir para o trabalho não quero encontrar aquela pessoa senhor não quero ver ninguém hoje Senhor. e logo vem um pensamento você precisa orar você precisa ler a Bíblia escuta o que eu vou dizer o diabo nunca vai falar isso para você. A obra que Deus faz é tão lá dentro de você, que às vezes você pensa que é a coisa da tua cabeça. É lá dentro. É o Espírito Santo. Quem manda você orar ler a Bíblia, é o Espírito Santo. Hoje mesmo, alguns de vocês estão aqui. Você ficou pensando, tem todos os motivos para me faltar. Eu falo, pastor Jacó, eu estava meio gripada. Não quis colocar em risco. E também, está chovendo, está chuviscando. Sabe o o meu carro não estava bem, eu teria que ir de, de Uber, ele tinha que esperar lá fora, um monte de razões que as pessoas têm, mas você veio, sabe por que você veio? Porque o Espírito Santo, Ele tocou fogo dentro de você, Ele fortaleceu o teu íntimo, e Ele está fazendo isso agora, neste momento, esse agir de Deus, por não ser algo fisicamente, que nós vemos fisicamente, corre o risco de nós, sermos, de nós ignorarmos, talvez esteja acontecendo com você, o Espírito Santo fala no teu íntimo, vai para aquele curso, estuda a Palavra, fundamenta essa, a tua vida espiritual, mas você vai resistindo, você acha que você está resistindo a tua vontade, mas quem está por trás da tua vontade, do teu querer, do teu realizar, é o Espírito Santo que está agindo ali, aquilo que nós fazemos é palpável, é tangível, mas aquilo que Deus faz, Ele faz no secreto, por isso nós corremos o risco de achar que aquilo que nós estamos fazendo, é mais do que Deus está fazendo, mas nada do que nós estamos fazendo, seria feito se não fosse o agir de Deus, que está trabalhando em nós, por isso irmãos e irmãs, é fundamental que a nossa mente seja instruída aqui, por trás daquele, daquilo que, for, que fazemos no fortalecimento da nossa fé encontra-se o poder de Deus realizando a sua obra, é assim que eu creio agora neste momento ao Espírito Santo, esta mulher que chegou aqui fragilizada, esse homem que chegou aqui fragilizado, esta pessoa que chegou aqui debilitada, Espírito Santo, o Senhor está atuando no interior, eu creio Senhor, que o Senhor está por trás de cada palavra deste culto, por cada canção deste culto, fortalecendo esta pessoa, realizando a sua obra nesta pessoa, eu creio nisto, se você crê, diga amém, não esqueça, é Deus que inspira a sua vontade, é Deus que nos movimenta para nós agirmos em obediência, é Deus que nos tomou para si, e que levou a cabo o seu propósito de amor, em plantar eu e você em Cristo, estamos em Cristo e Cristo está em nós, tudo o que somos da nossa vida espiritual, tem a ver com o trabalho de Deus em nosso interior, se movendo... Em, em nosso interior, para nos movimentar, para levá-lo a Ele, Ele é Deus que está empurrando você, é Deus que está atuando em você, se você está neste culto, é um sinal claro, que Deus está agindo dentro de você, atuando em você, não resista, em nome de Jesus não resista, a Bíblia diz em João capítulo 15, no versículo 5, sem mim vocês não podem fazer nada, você não pode sair de casa, sem ter certeza que você está lembrando quem você é. Em Cristo. A vida de Cristo está em mim. É em mim. Eu, eu tenho meus momentos de, de, de abatimento, de depressão, de tristeza, de ansiedade. Eu tenho. Eu falo para vocês. Não nego, não escondo. Essa semana mesmo. Pensamentos negativos. Quinta-feira, à tarde sabe todas as setas inflamadas do maligno blá blá blá, blá 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 todas aquelas coisas que atingem, porque você sabe quando é uma flecha do maligno ela atinge você, ela faz ferver por dentro, e não, não é de vontade de, de, de servir a Deus é vontade de desistir Pá, aquele monte de flecha, Deus do céu eu parei Senhor Jesus, é verdade a tua palavra? Efésios 3,16 diz que teu Espírito Santo está dentro de mim fortalecendo-me no íntimo, fortalece-me no íntimo, Cristo habita em mim, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, pronto, mas não deu cinco minutos, toda a força de Deus se manifestou em mim, todo o poder de Deus se manifestou em mim, toda a seta do inflamado, do maligno foi, foi apagada, nós somos, propriedade de Deus, Ele nos transformou em seus filhos, foi trabalho de Deus nos enxertar em Jesus, nós somos dependentes de Deus em tudo, tudo que Deus cria é perfeitamente adequado para atingir o propósito que foi criado, o sol foi criado com o propósito para brilhar para dar luz, o sol faz isso primorosamente nossos olhos foram criados para nós temos visão, para acessar, ver as coisas os nossos olhos cumprem esse propósito de maneira maravilhosa você foi criado para produzir bons frutos para a prática das boas obras em Cristo Jesus, você está preparado e provisionado para fazer isso primorosamente, acredita, Cristo está em você, você está em Cristo, essa é a sua posição, a mensagem é clara que Deus está colocando aqui neste momento, Deus nos colocou em Cristo, e Ele mesmo fará tudo com que Cristo seja tudo para nós, olha essa primeira parte dessa frase, dá entendimento ao Espírito Santo, Deus nos colocou em Cristo e Deus fará com que Cristo seja tudo para nós. Você pode levantar. Você pode ir para trabalhar. Pode viver a fé cristã. Pode testemunhar. Não tenha medo. Cristo fará com que tudo que Ele é, seja tudo que nós temos dEle. E por outro lado, Ele ainda fará que sejamos para Cristo tudo o que devemos ser. Quando você se entrega, se rende tudo isto se torna uma realidade, é Ele que santifica, é Ele que unge, é Ele que capacita, o nosso trabalho é permanecer ligado, nosso trabalho é responder positivamente ao impulso divino em nosso interior, nosso trabalho é obedecer as suas palavras o nosso trabalho é nos entregarmos a Ele com um coração que confia Salomão chegou a registrar em 1 de Reis no capítulo 8 no versículo 61, seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, é isso que Deus pede que o coração seja inteiro e aqui nesta manhã que nesta manhã de voltar para sua casa para o almoço deste domingo, Deus quer que você avalie com toda certeza o seu coração foi entregue inteiro. Pode agir, Espírito Santo. Agora isso me leva para a parte de conclusão da mensagem. A pergunta é esta: Qual é o resultado da nossa permanência em Jesus? Qual é o resultado da nossa permanência em Jesus? se eu acredito na minha posição, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou, e se entregou por mim, tudo que Ele tem é meu, e tudo que eu, que eu, que eu sou e tenho, é dEle, se você vive nisto, então você tem que lembrar, que a Bíblia apresenta Jesus primeiro, Ele apresenta como sumo sacerdote, por que, que a Bíblia fala de Jesus como sumo sacerdote? Porque como sacerdote Jesus nos comprou para Ele através do seu precioso sangue. Diga, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Os homens juntos agora todos nós. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia também diz que Jesus é o nosso Rei. O que que Rei aponta? Para provisão. Ele é a nossa provisão é o papel do rei não deixar faltar nada, para que você cumpra a sua vida de príncipe, o teu propósito de vida, para que você cumpra aquilo que Deus quer que você viva neste mundo mas a Bíblia também fala de Jesus não só como sumo sacerdote, não só com, como com um rei, mas fala também como profeta, o que que significa isso? aqui fala o aspecto de revelação é como profeta que ele nos revela a salvação completa, é plano de Deus que você saiba tudo da verdade, qual é a verdade? Quando ele morreu, você morreu, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou, você vive nele, ele vive em você, Cristo é a sua vida, a mente de Jesus está em você, este é o fato, você tem que crer, vamos de novo para 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30, olha o que diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus… Agora a parte final, leiam comigo. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Olha, veja. Sabedoria. Se tudo que é dele é meu, o que é que eu tenho? Eu tenho a sabedoria de Deus através de Cristo Jesus. Então, posso afirmar sem nenhum medo, Jesus é a sabedoria divina habitando naquele que crê. Habitando naquele que está em Jesus. Sua posição em Cristo lhe dá esse direito toda a sabedoria de Deus em Cristo Jesus está o seu discernimento você já pensou todo o conhecimento todo o entendimento todo o discernimento definido por uma mente perfeita que é a mente de Jesus mas que agora é nossa, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo nós temos a mente de Cristo dá para você perceber pensar como isso vai impactar as nossas escolhas, as nossas decisões, a Bíblia diz que toda a riqueza de Deus, encontra-se em Jesus, e que nesta riqueza, está toda a sabedoria divina, toda a sabedoria divina, leiam comigo que está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 8, leio em voz alta com vocês, a partir do versículo 6, Deus para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, gratuitamente no amado, se referindo a Jesus, no verso 7, Paulo esclarece, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, agora a conclusão no verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria, o que é que Deus fez meus irmãos? o que é que Deus fez meus irmãos? olha o versículo, leia o versículo, o que é que Deus fez irmãos? digam Deus derramou? Derramou ou não derramou? Derramou. O que é que Ele derramou? Toda a sabedoria. Aonde que Ele derramou? Em nós. Diga em nós. Em mim? Aonde é que está toda a sabedoria? Por causa de quem? Por causa de Cristo. Deus derramou. Dá uma olhadinha. Olha para os destaques desse texto pelo fato de nós sermos de Deus em Jesus, toda a sabedoria de Deus está em nós através de Jesus, o conhecimento de Deus será revelado a nós pela sabedoria divina que Cristo é, agora pensa bem, conhecimento de Deus, todo o conhecimento de Deus, para você viver, a compreensão irmãos, escute isso em nome de Jesus A compreensão daquele que cresce sobre a vida E as coisas que acontecem na vida passa para uma outra dimensão A maneira como você vai discernir Os acontecimentos do dia a dia As circunstâncias, aquilo que ocorre sendo bom ou ruim Também muda O nosso entendimento Sobre a vida passa a ser Com a pegada espiritual Você vai crescendo na fé e você vai tendo uma visão espiritual dos acontecimentos, a Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 2, no versículo 15, quem é espiritual faz o quê? Discerne todas as coisas, olha aqui, olha a sabedoria divina, olha que coisa mais, mais linda, agora veja, que o termo discernimento, ele é traduzido de um verbo hebraico, que significa ser prudente, ser sábio, nele está implícito, nessa palavra está implícita a ideia de ser perspicaz então o que é discernimento? discernimento é ter uma percepção aguçada das coisas o que a sabedoria de Deus faz em nós? por meio do discernimento aquele que permanece em Jesus aqui em três dimensões primeiro tem uma perspectiva correta sobre o passado, ele não nega o passado ele sabe quem ele era eu também tive o pé na senzala, eu tenho as marcas de quem, tinha tudo para viver longe, mas eu fui perdoado, o sangue me purificou de todo o pecado, paf, não há mais condenação, não tem mais vida de condenação, mas sabe também, essa perspicácia, esse discernimento, ela, ela também gera em mim, uma, um, uma compreensão, para enfrentar o futuro, com confiança e visão, passado, perdão, futuro, esperança, mas uma coisa tremenda, não é só uma questão do passado e do futuro, é que essa, esse discernimento, essa, essa é, percepção aguçada, ela me capacita a fazer uma avaliação do hoje, de maneira bem clara, de modo que eu, diante de Deus, posso reconhecer a verdade, em mim opera a carne, mas Deus também opera, ela luta uma com a outra, mas quem eu alimento vence e eu escolho vencer o espírito, e você tem esta capacidade de fazer essa avaliação honesta sobre você mesmo, e tudo isso devido à sabedoria divina que está em Jesus, devido à nossa permanência nele, que é, é dada a nós essa sabedoria. Olha o que é que diz Colossenses capítulo 2, versículo 3? Aqui diz: "Nele Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento dá uma, uma lindinha aqui quem é que habita você? fala, quem habita você? quem habita você? Jesus é a sua vida, amém? amém. em Jesus está o que? olha o que diz o texto antes, antes, antes estão o que? escondidos é por isso que Jesus diz aprendei de mim ele diz assim, você vai ter que cavucar em mim, está aí dentro de você uma mina, quando Jesus diz, vai brotar um rio de água viva, é isso, está ali dentro, você vai ter que cutucar, porque está escondido todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria, todo o conhecimento da sabedoria, quanto mais você aprende de mim, mais conhecimento você tem, conhecimento espiritual, mais você conhece o Pai, mais você conhece o Filho, mais conhece o Espírito de Cristo que age em você, mais sabedoria você tem, você é participante dessa sabedoria, toda a sabedoria de Jesus está naquele que permanece em Jesus, quem permanece em Jesus é habitado pela fonte de luz, é habitado por esta vida maravilhosa, e você pode imaginar então, todos os desdobramentos que isso vai acontecer na sua vida, sendo a esposa que você precisa ser, com toda a sabedoria de Jesus, com todo o conhecimento de Jesus, irmão e irmã, sendo o seu profissional o que você precisa ser, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria de Jesus, é por isso, que aqueles que servem ao Senhor, floresce onde estão plantados, floresce onde está plantado, eu quero parar aqui a minha mensagem, e você perguntaria assim, pastor Jacó, qual é a minha parte nisto? É você não resistir, é você se entregar, é você se lançar, Cristo habita em mim, todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria estão escondido em Cristo, o meu maior papel é correr para Cristo, Ele é a coisa mais sublime que eu tenho que fazer, eu tenho que conhecê-Lo, porque nele está toda a sabedoria que eu preciso, todo o conhecimento que eu preciso, Satanás, você perdeu a batalha, tentação, você não tem mais poder sobre mim, pecado você não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei do, da carne, eu estou agora ligado pelo Espírito, o Espírito de Deus habita em mim, feche os seus olhos neste momento, e vamos orar, Deus está pedindo de você um coração inteiro, um coração fiel, e talvez você vá dizer, não posso oferecer isso para Deus, meu coração, ele não é fiel, o que Deus está dizendo é: vem fala para mim toda a verdade. Reconhece a sua carnalidade, a sua carne é fraca. Reconhece que você não pode sozinho. Reconhece que você precisa aprender a ver o meu mover dentro de você, o meu trabalhar dentro de você. Você tem que reconhecer isto. Reconhece que eu habito em você. Foca naquilo que eu sou em você, não o que você é sem mim. E eu farei com que você seja tudo aquilo que quero que você seja. Pai Celestial, olha o teu povo aqui nesta manhã. Eu mostrei os textos bíblicos. Eu tentei explicar as verdades, Senhor. Mas só o teu Espírito Santo é que pode dar a revelação verdadeira. E eu creio que o Senhor está fazendo agora. Movimentando por dentro esta pessoa. Para se lançar sobre ti. missionária Central de Maringá.